0: Salve a tutti, state ascoltando pazienti protagonisti, io sono Alessandra Toscano e oggi il mio ospite è Nico Costantino di Cometa Asme. Ciao Nico, benvenuto, prima di tutto.
1: Ciao Alessandra, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Nico, vuoi innanzitutto raccontarci qualcosa di te e poi naturalmente che cosa fai per l'associazione?
1: Sì, eh, diciamo sono un, eh, uno dei, della nuova guardia, diciamo. ho già partecipato eh, attivamente all'attività eh, della nostra associazione nel passato, eh, incontri genitori pazienti, eventi di raccolta fondi e altro. Eh, il momento in cui riconosco un salto di qualità nella mia partecipazione è stato tre anni fa nel 2017 eh, in occasione della giornata per la PKU il 28 giugno Eh, era era stata organizzata dalla nostra associazione insieme all'ospedale di Padova un'assemblea in quell'occasione e, eh, ed era stato anche evidenziato che serviva un rappresentante dell'organizzazione nella Società Europea per la Sinergia e Tonuria, che si chiama ESPKU in, in acronimo. Eh, quindi in quell'occasione le parole, del, le parole della Presidente Anna Maria Marzenta mi avevano colpito, eh, al che mi sono subito reso disponibile. Ecco, ehm, la mia motivazione eh, nel partecipare eh, come, sì, diciamo, in in parte attiva dell'organizzazione mi è derivata da un senso di responsabilità di fronte alla mia condizione, eh, per cui ormai adulto dovevo smettere di contare sugli altri adulti e eh, propormi come parte attiva nella formazione di politiche che servissero a garantire o migliorare la qualità di vita dei pazienti eh, di PKU o di altre eh, malattie metaboliche ereditarie. Eh, soprattutto, anzi, potrei dire: internazionale, eh, dove eh, ho rappresentato e continuo a rappresentare Cometa e eh, un po' le istanze dei pazienti italiani in uh, incontri uh, multilaterali, diciamo, uh, sia con uh, colleghi di altre associazioni europee, ma anche uh, insieme a questi colleghi presso istituzioni uh, internazionali come il uh, Parlamento europeo, o ad esempio uh, il Consiglio dell'Unione europea per citarne
0: due. Certo, caspita che questo tra l'altro anticipa un po' un'altra domanda legata alla collaborazione di tutti gli stakeholder, detto in termine tecnico insomma, di tutti eh, i protagonisti principali del sistema salute che quindi non sono solo medici pazienti, mai toccato proprio due, eh, toccato scusami, mai citato Proprio due sì. protagonisti istituzionali, ecco, mo- molto importanti tra l'altro con me nella, appunto, nel rapportarsi all'Europa. Ecco, nel sì. momento in cui tu parli dell'esempio italiano rispetto alle altre realtà europee, qual è la condizione dei malati rari? Tu come, come vivi ecco, la comparazione tra l'Italia e gli altri stati che penso sia un dato anche questo molto importante dell'essere insieme nel condividere dei dei dati soprattutto laddove si parla di malati rari
1: Mm. Eh, parto dicendo che eh, durante questi incontri eh, si rende evidente innanzitutto una cosa che eh, le situazioni e le priorità, le urgenze variano molto da paese a paese in Europa nella stessa Unione Europea Eh, in ogni caso noi organizzazioni membri cerchiamo di sostenerci a vicenda eh, facendo sentire un po' la nostra presenza quando uno di noi eh, membri lo richieda Eh, personalmente la mia priorità quando incontro rappresentanti istituzionali è far capire l'urgenza di un miglioramento dei trattamenti per la PKU eh, in modo che i pazienti riescano ad avere accesso a una qualità di vita migliore, eh, insistendo eh, comunque sull'opportunità che la paura presenta eh, un po' eh, cercando di farli ragionare in un'ottica eh, di costi-benefici e costo-opportunità anche.
0: Certo, eh sì. sì, anche perché di fatto si porta questo ragionamento non, non soltanto su un piano di, di, di costi, ma anche di ottimizzazioni no? degli investimenti. Certo, mm.
1: eh, e ovviamente anche l'incognita della, eh, dell'età avanzata con la di Nuria sulla quale ci sono mh, ancora mm. molte opacità.
0: Certo. Eh, in effetti, sì, perché lo screening è del 1992, giusto? In, ah, Italia. Ah, in Italia. In Italia, ecco, in Italia, che poi, se non sbaglio, alcuni paesi, in alcuni paesi europei mm. non è ancora obbligatorio, vero lo screening?
1: Um, sì, esatto. Uh, per esempio, uh, mi pare in Romania uh, sia è, si è stato introdotto... Uh, come obbligatorio proprio in anni abbastanza recenti, dopo, dopo il 2000.
0: Eh, Mi sega, penso a te. Eh. Eh. Ecco, Beh, sei proprio un esempio di paziente protagonista, a tutti gli effetti, <ride> sia eh. con il tuo impegno in Italia, in Europa. Se tu dovessi ehm, dare un consiglio, facciamo un piccolo esercizio creativo a due sì. giovani eh, che si approcciano appunto... al mondo delle associazioni quali consigli gli daresti nell'ottica anche di caratteristiche imprescindibili che devono avere me ne elenchi almeno tre Mm.
1: sì benissimo allora ehm, io direi innanzitutto ci vuole una una grande etica eh, perché eh, in situazioni di eh, in cui si rappresentano istanze e ci si fa carico di, una, di delle istanze, appunto, di una parte di società, ci vuole una massima etica. Dopodiché ci vuole passione. Passione perché ovviamente senza passione non si non si mettono in atto a volte... I progetti più ambiziosi eh già. e poi propositività che è comunque collegata alla passione alla passione,
0: certo. In un'ottica e quasi utilizzerei
1: anche la mediazione, ti dirò: la mediazione eh, perché rappresentando appunto e interagendo con persone che hanno. posizioni a volte molto diverse, serve andare, essere capaci di andare al cuore della questione e andando quindi oltre le posizioni.
0: Eh già, perché questo è anche un altro punto un po' cruciale, comune, ahimè, a tante associazioni pazienti o comunque in generale di volontariato eh, dove al di là delle proprie idee personali del un po' lasciami dire del proprio ego però è importante ecco. eh, mettere avanti il bene comune cioè l'obiettivo proprio dell'associazione ecco. No? Ecco. Eh, e sì. quindi quello è giusto mediazione, empatia insomma non, no, sì non sono valori scontati eh. penso in realtà in nessun ecco. ambito ecco, ma ha ecco. maggior ragione qui giustamente mm. Esatto. E secondo te invece rispetto all'associazione eh, appunto pazienti eh, quali sono le caratteristiche che la, cos- che la contraddistinguono oggi rispetto mm. al passato come sì. è evoluta non so mm.
1: sì um, beh innanzitutto Mi vengono in mente ovviamente tutte le conseguenze della digitalizzazione, dell'informatizzazione che sono arrivate anche in un ambiente come le associazioni dei genitori sostanzialmente. Sì, una digitalizzazione e quindi anche un utilizzo da parte nostra di canali virtuali per mobilitare, c'è una... Una circolazione molto più veloce fluida uh, di, di, di informazioni e di, e di iniziative. Um, dopodiché, uh, um, parallelamente, uh, vedo in alcune realtà che uh, iniziano a essere, uh, le associazioni iniziano a essere, realtà. Uh, una maggiore eh, forse professionalizzazione mm. eh, cosa che per quanto per quanto ne sappia non, non accadeva eh, nei primi anni di, di,
0: di attività, di
1: attività eh. delle, di queste, delle associazioni
0: sì è vero in effetti ricordo anch'io ci si affidava un po di più al buon cuore, alla buona volontà, però adesso sicuramente è richiesto esatto. sì, grande professionalità. Mm, in esatto, le sì.
1: esigenze cambiano, eh, sì. eh, oltretutto il, la raccolta fondi, eh, il fundraising diciamo, comincia a essere eh, impiegato non solo da eh, onlus o associazioni, ehm, ma da sempre più enti, anche pubblici quindi eh, esiste anche un contesto di maggiore razionalizzazione delle risorse finanziarie in generale e sicuramente anche dal, dal punto di vista della sanità
0: certo e senti facendo un altro esercizio cioè se, tra dieci anni che cosa ti auguri che possa mm. mh, cambiare nel mondo eh. delle associazioni pazienti rispetto ad oggi questo è il positivo è sì. eh, la, la parte positiva
1: certo certo beh una delle dei, sì, degli auguri ricorrenti che tra me e me a volte mi ritrovo a pensare guardando un po la situazione presente delle associazioni eh, è che ci sia futuro maggiore coordinazione degli sforzi a livello nazionale eh, maggiore uniformità che nella qualità del trattamento eh, in tutta italia ma anche in europa eh, ecco. ecco sostanzialmente questo è
0: eh già perché in effetti magari ad oggi ci sono tante associazioni però non, non sono sinergizzate nella esatto. loro funzione mm. Ok e sempre invece tra dieci anni, qual è la tua paura più grande eh, rispetto al mondo delle associazioni? Appunto,
1: eh, qua ce ne sono, ce n'è qualcuna, Eh...
0: dai, elencane qualcuna
1: innanzitutto innanzitutto è che c'è un pericolo che eh, a volte temo di vedere già, Eh, cioè che cali la consapevolezza del riguardo all'importanza delle associazioni, eh, che dunque di conseguenza cali la partecipazione dei pazienti eh, e che come ulteriore conseguenza si perda il potere contrattuale che le nostre associazioni hanno rispetto alla pubblica amministrazione, eh, mettendo poi noi diretti interessati in pericolo rispetto a eh, possibili tagli sulla qualità di vita dei pazienti.
0: Eh, questa tua paura sulla criticità del ruolo delle associazioni pazienti in, in futuro è molto importante perché invece hanno un ruolo importantissimo eh, proprio all'interno del, dell'ambito sistema salute quindi guai ecco, non si dovrà mai perdere il, eh, questa forza perché in effetti tutti gli attori esatto. protagonisti i pazienti, i familiari i volontari, cioè sono una magnifica e attiva realtà non solo in Italia ma anche in Europa e che soprattutto eh, contribuisce in modo veramente preponderante nell'ambito del sistema sanitario nazionale da noi eh?
1: esatto eh, sono un po', eh, fanno un po da, agiscono un po' a salvaguardia eh sì, insomma eh anche sì. dei dei traguardi raggiunti
0: assolutamente sì perché poi attraverso anche la raccolta fondi il 5 per 1000 eh, gli eventi cioè eh, riuscite proprio a dare un sostegno anche importante agli ospedali, alla ricerca cioè, non, sì. non oso immaginare infatti, eh, senza questo tipo di attività per carità sì. allora a proposito di eh, informazione, disinformazione, oggi la realtà è, come in realtà anticipavi anche prima, no? eh, l'utilizzo dei social media, le tecnologie digitali, è una grande opportunità da un lato, eh, dall'altro lato certo va gestita bene, eh, per via anche delle fake news e della disinformazione, ecco, come, tu come... Ti muovi in quest- tu insieme, ovviamente, alla tua associazione come eh, ti muovi in quest'ambito?
1: Ecco ehm, ci si muove comunque con molta attenzione eh, ehm, perché allora intanto l'internet in generale eh, oltre che i social sono eh, una fucina di disinformazione eh, forse complice anche una una percezione dogmatica dei contenuti eh, che si trovano in internet e nei social eh già. Eh, e diventano sembrano quasi diventare un po degli amplificatori di, di razionalità eh, noi eh, muovendoci un po in questo, in questo contesto eh, sappiamo che dobbiamo fare attenzione eh, Utilizziamo a nostra volta i social, però anche sito internet, carta stampata, newsletter, ma anche incontri di persona che spesso e volentieri, a mio parere, sono sempre quelli che che forniscono i migliori risultati. E in questo modo un po' cerchiamo di occupare uno spazio fruibile a tutti nel... nel marasma della comunicazione.
0: Per quello che riguarda eh, poi la comunicazione proprio diretta, medico-paziente, ecco anche questo come associazione eh, fate comunque riferimento al centro ospedaliero? Certo, certo. Ok, sì, quindi ecco, comune come, come altre associazioni, insomma, dove da un lato... La comunicazione dell'associazione anche attraverso i social per promulgare e promuovere bene gli eventi e le attività fatte, però per quello che è l'indicazione terapeutica e piuttosto che il, certo. la cura, Alla, ecco al medico,
1: ospedaliera, eh sì. certo. eh sì.
0: no, perché in effetti, anche quello no? a volte è un problema: che quasi ci si, certo. consi- ci si consiglia via social le eh, esatto. Le cure, no? le soluzioni, esatto. poi qualunque esse siano, anche, un... Un esatto. sì, anche per un raffreddore. <ride> sì, sì, mi prezzo, esatto. Mamma mia, eh, sì. Sì. E, senti, Nico, nel lavoro che tu fai per l'associazione, ehm, qual è la cosa che ti risulta più difficile a livello emotivo? E invece quella che ti restituisce più gioia e gratificazione.
1: Ok, allora, eh, beh, a livello emotivo ti posso dire che eh, mi è risultato spesso difficile eh, confrontare, e penso sia l'aspetto più, appunto, come dici, emotivamente eh, pesante, eh, quello di essermi confrontato anche con, eh, con realtà dove lo screening... non è ancora effettuato sistematicamente dove ci sono molti casi di diagnosi di diagnosi tardive Mm. e vedere appunto toccare un po con mano qual è la misura del nascere in un paese semplicemente piuttosto che in un altro ed è davvero una, una, cosa, una cosa scioccante. Eh, eh, dall'altra parte, eh, ci sono anche eh, difficoltà eh, nel mio ruolo in sé: nel senso che eh, bisogna, in questo contesto di situazioni eh, molto diverse tra loro, entro i confini europei, bisogna trovare un terreno comune su cui avanzare eh, uno sforzo europeo fatto di tanti paesi con situazioni molto diverse poi eh, mi dicevi appunto eh, riguardo, riguardo ciò che mi restituisce più energia e eh sì. motivazione eh, beh, semplicemente io direi molto semplicemente Eh, portare le istanze dei pazienti che rappresento eh, a chi può aiutarci a cambiare qualcosa che questo sia poco o che sia tanto che sia un passante incontrato per caso dove mi trovo per caso a parlare della nostra attività o che sia eh, una figura istituzionale
0: che meraviglia cioè, in chiusura, chiudi proprio con questa determinazione bellissima di eh, rendere proprio tutti partecipi, di fare un'azione contributiva. Bello, grazie Nico, grazie mille. Grazie per aver partecipato a pazienti protagonisti, e grazie a tutti.
1: Grazie Alessandra, un saluto a tutti.
0: E a presto risentirci.